0: 五六，快乐与意义可以兼得。成为享乐主义者又会如何呢？我们所感受到的体验的持续时长，及我们对当下的感受，只有二至三秒，大致相当于披头士成员保罗·麦卡特尼唱出黑“黑朱迪”这两个单词所花的时间。在此之前发生的所有事情都属于回忆，在此之后发生的所有事情都属于预期。如果一个人的人生完全致力于追求这类二至三秒的体验，又会如何呢？或者用我们之前的话来讲，这种做法相当于用一生来追求体验式幸福，除此无他。我在本书第一章就提出，我们并非天生就是享乐主义者，我们有很多与享乐无关的追求目标。但也许我们应该成为享乐主义者，因为也许如果我们更多的追求快乐，生活会过得更好。我认为后一种想法是错误的，那样只会把生活搞得一团糟。但他仍不乏一些坚定的支持者。我最喜欢的对这一观点的辩护来自吉尔伯特，他以一个例子开始了自己的论证。所以，我也许是一个无耻的享乐主义者，喜欢在我家与奥运会游泳馆大小相同的泳池游泳，感受水的冰凉和照在我皮肤上的暖阳。我的享受状态可以被形容为愉快。偶尔，我会跳出泳池休憩片刻，想想我的人生有多么空虚，我会为此难过几分钟。然后，我会再次跳进泳池，游更长一段时间。如果我们整天浸泡在泳池，我们的生活就会充满体验式幸福，却没有整体满意度和意义。这种情况会有多糟糕呢？正如我们之前所看到的，很多人认为这不会是一种良好生活。卡尼曼向科文讲述了自己的职业生涯故事。卡尼曼说：“我对阅历的丰富性很感兴趣，而人们似乎并不愿意去尝试获得更多的阅历。他们确实想让自己以及自己人生的满意度最大化。”马修斯也说过类似的话。当然，还有约翰·斯图尔特·穆勒：“做一个不满足的人，胜过做一只满足的猪；做不满足的苏格拉底，胜过做一个满足的傻瓜。”如果傻瓜或者猪对此有不同的看法，那也只是因为他们对人生问题只有单一的看法。这些反驳意见不会说服吉尔伯特改变看法。他指出，在泳池案例中存在两种不同的有意识的体验，我们可以把它们类比为不同的两类人：一类是体验者，喜欢感受水的凉爽、旭日的温暖，属于快乐的人；另一类是观察者。喜欢从整体上对人生做出评判，并对人生感到失望。吉尔伯特注意到，当我们有意识地思考这类问题时，我们就成了观察者，成了精神上的苏格拉底。这给人的印象似乎是，我们时刻都是观察者。但正如吉尔伯特所说，这就像是有人声称冰箱里的灯永远亮着，因为每当他打开冰箱门，灯都是亮的。事实上，吉尔伯特注意到，观察者在我们的生活中是很少见的。我们几乎不会花时间反思我们的整个人生。当你浸泡在泳池，感受着凉爽的水和温暖的阳光，与朋友开怀大笑时；或者与之相反，当你正在接受痛苦的牙齿手术时，又或者从高高的楼梯上摔下来时，你不会在那个时刻评价你的人生。你只是处于生活状态，是一个体验者。因此，当我们询问观察者时，就会听到这样的回答：“人生不值得，我感到非常失望。”但如果我们询问体验者，比如一头猪，我们就不会得到上述答案，因为体验者总是忙着享受快乐。关于这类问题，对体验者的任何询问都会让他们陷入沉默。如果你正在未做决定征求意见，却只能听到两方中一方的声音。何况发生者及观察者的意见并不总是正确的，那么这种情况对于我们评价观察者显然是不公平的。想象一位男性喜欢跟自己的孩子、配偶和朋友待在一起，但每过一段时间，一想到他的事业以及别人比自己更成功、赚了更多的钱，他就会为自己缺乏事业心、不愿在工作上投入更多时间而感到心烦。就这个例子而言，作为体验者的自己很快乐。而作为观察者的自己则不快乐。然而，尽管不快乐，但观察者没必要对自己的人生感到失望。这一点难道不是很明显吗？吉尔伯特认为，搞清楚何为良好生活的唯一公平的方式就是进行时间加权，看看我们花多少时间在快乐的事情上，花多少时间在不快乐的事情上，然后把两者的得分加总。当你反思你的人生时，你可能会感到痛苦。但如果你每周只反思两个小时，那么这对于你的人生评价而言就是无足轻重的。为了帮助我们理解他的观点，吉尔伯特写道：“我也许能让你至少领略一下时间加权的吸引力。我的做法是问你会为自己的孩子，而非你自己，你亲爱的内心的苏格拉底，选择怎样的人生？你是希望你孩子的人生花很少的时间反思，其余大多数时光都过得很快乐呢？”还是相反，我们很难想象让我们的孩子每天有23个小时不开心，而只有一个小时开心。如果我认为这个问题不值得认真对待，我就不会花这么长的篇幅来探讨它了。事实上，我不完全认同吉尔伯特的看法。首先，让我思考我孩子的一生并不会达到吉尔伯特想要的效果。我是一个动机多元论者。这意味着我不可能只让我的孩子每天开心一个小时。另外，如果我的儿子成了快乐的沙发土豆，浪费生命，我会相当失望。按照穆勒的说法，体验者的另一种称谓叫做“猪”。谁希望自己的孩子成为猪呢？其次，我不认为苏格拉底和猪能够相提并论。正如穆勒所说，无论是体验者还是猪，对人生的看法都是单一的。苏格拉底会质疑享乐主义的价值，而这正是我们在探讨的问题。苏格拉底很在意自己的言行对他人的影响，因此他的智慧让他容易受到卑劣的意识形态的伤害。而一头猪只能是一头猪。如果非要选择，我宁愿听取苏格拉底的建议，因为他知道猪不知道的事情。他是智慧之人，人们理应过一种有目标、有计划的人生。这种人生能让你与他人产生连结，能让你努力改善他人的生活。而如果以时间加权作为评判依据，最好的人生就是可以永无止境的酗酒的瘾君子的生活，或者身处我们在第一章提到的进入诺奇克的体验机器中的人所过的那种生活，又或者一个快乐的施虐狂以全世界人民遭受的痛苦为乐。如果有人坚称这些算不上良好生活，那我对此无异议，我也不认为这一道德立场存在什么争议。还有其他理由让我们不要将自己的余生浸泡在吉尔伯特式的泳池中。你有可能已经厌倦了待在泳池。我认为，这正好表明过有意义的人生与过快乐的人生通常是可以兼得的。比如，完成一个耗时很长、难度很大的项目，能给我们带来新鲜感和兴奋感。避免了享乐主义者面临的一个大问题——无聊。尽管一个人内在的观察者和体验者所追求的目标可以是相互冲突的，而且的确经常如此，但良好生活仍能让两者兼容。